0: Dòng chảy sự
1: kiện Dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị và các bạn, tới thời điểm này, hầu hết các tỉnh, thành phố đã quay lại trạng thái bình thường mới. Người lớn đã đi làm, nhưng còn khoảng 7.350.000 học sinh vẫn đang học trực tuyến, theo ước tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Khảo sát mới đây của công ty của phần an toàn thông tin Sairada với hơn 1.000 phụ huynh có con đang học trực tuyến tại Hà Nội thì có tới 75% phụ huynh lo lắng còn bỏ học chơi game, khoảng 60% lo con sẽ mải mê sống ảo và có thể dùng thiết bị di động sai mục đích.
2: Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho trẻ tự học trực tuyến ở nhà khi cha mẹ đều đã đi làm trở lại? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn câu chuyện Thế giới phẳng và những cạm bẫy đối với trẻ em cùng ông Nguyễn Minh Đức Giám đốc điều hành công ty Sarada. Bây giờ mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức đã dành thời gian với dòng chảy sự kiện hôm nay. Thưa ông Nguyễn Minh Đức ạ, à, lý do nào đã khiến công ty cổ phần An toàn thông tin Sarada khảo sát hơn 1000 phụ huynh đang có con học trực tuyến ở Hà Nội à? Và ông nghĩ gì khi nhận được kết quả là có tới 75% phụ huynh lo lắng con sẽ bỏ học chơi game? Và khoảng 60% bày tỏ là con sẽ mãi mê sống ảo và có thể dùng thiết bị di động sai mục đích thương.
2: Vâng, trước hết thì đây là cái cuộc khảo sát nằm trong cái hoạt động về tìm hiểu thị trường cho nghiên cứu phát triển sản phẩm của, của công ty chúng tôi. Thì xuất phát là một vị phụ huynh và cũng phải à, lo lắng về vấn đề cung cấp cái thiết bị cũng như là quản lý con trong quá trình à, sử dụng Internet và máy tính trong cái dịp dạng cách để học tập thì tôi cũng cảm thấy là cái vấn đề quản lý nó còn hiện nay ở thị trường Việt Nam thì các cái vị phụ huynh hiện nay rất là lúng túng và các cái vấn đề về phần mềm và công nghệ cũng chưa thực sự là đáp ứng được đầy đủ cũng như là chưa rõ ràng dễ sử dụng cho tiện cho các vị phụ huynh vì vậy cho nên là chúng tôi có tiến hành một cái đợt khảo sát này và cái Kết quả này thì thực ra là nó cũng khá là um, khá là bất ngờ đối với chúng tôi vì trong cái trình giá thì tôi, chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ các vị huynh thực sự lo lắng rất là cao và cũng đã, thực tế là cũng đã có nhiều các trẻ nhỏ đã um, lạm dụng cái thời gian sử dụng quá đà và có thể bị xa, xa đào vào những cái trò chơi hoặc những cái hoạt động trên mạng mà um, cha mẹ càng ngày là càng không kiểm soát được.
0: Theo thống kê của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi ngày thì đường dây 111 sẽ tiếp nhận từ 13.000 đến hơn 16.000 cuộc gọi. Và chủ yếu các cái cuộc gọi này đều liên quan đến dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ em. Vậy con số này nói lên điều gì ạ thưa ông?
2: Thực tế thì đây là con số. Rất là bất ngờ đối với cá nhân tôi vì tôi không nghĩ rằng là Um, trung bình mỗi ngày có, t- có t- hơn 13-16 đến nghìn vâng, vâng, rất là lớn và, ạ quan. Vâng, đó là một số rất là lớn. tôi nghĩ rằng là um, Cái con số này nó chứng tỏ một cái việc là Hỗ trợ về tâm lý, sức khỏe tinh thần của trẻ em Cũng là một việc rất là quan trọng Trong khi đó thì thực tế là Cũng là một vị phụ huynh, mà tôi cũng không nghĩ rằng là Các cái trẻ em ở Việt Nam mình Cần thực sự là có cái hỗ trợ về tâm lý Tâm lý và sức khỏe tâm thần như vậy Tôi nghĩ rằng là cái nó ra cái mối nguy ở trên mạng thì đều là nếu không thể quyết được triệt đề thì sẽ để lại hậu quả rất là nặng nề ít nhất là chúng ta thấy cái con con số về của gọi có thể thể hiện được việc đó thì với cái dịch covid này thì ngoài vấn đề về sức khỏe thể chất ra thì rõ ràng là cái vấn đề về à, tinh thần của của con người và đặc biệt là trẻ nhỏ cũng chưa được chưa có một cái nhìn đúng đắn về việc bảo vệ à, thể chất à, về tinh thần của của trẻ em các vấn đề khác liên quan đến xâm phạm tình dục, bạo lực học đường, bạo lực gia đình trầm cản vâng, chúng ta sẽ tạm hình dung nó như con sâu được khoét vào tâm hồn của trẻ em. Và đặc biệt là nó có thể bị hoại cái hệ hệ tương lai của chúng ta vì cái việc tiếp nhận là chúng ta à, chưa có thể chưa đạt được cái tuổi để vững vàng trong việc giao tiếp trên mạng xã hội nhưng vì cái hoàn cảnh cho nên là bố mẹ bắt buộc phải cho con tiếp xúc sớm hơn. Mà các cái vị phụ huynh, các gia đình à, chúng ta cũng chưa um, sẵn sàng hoặc là chưa có kinh nghiệm trong việc uh, hướng dẫn hoặc là quản lý uh, con cái mình. Thì dẫn đến có thể là cái tỷ lệ mà các trẻ em bị xa đà vào những cái uh, nội dung trôi nổi trên Internet có thể cao hơn và nó có thể chỉ, ảnh hưởng đến cái tư duy của um, của trẻ ở cái lứa đang phát triển trong giai đoạn năm 2021 này so với những thế hệ các trẻ nhỏ phía trước
0: có lẽ là không chỉ ảnh hưởng đến tư duy của trẻ đâu ạ mà có thể là ảnh hưởng ngay thời điểm hiện tại vì đã có những trường hợp mà truyền thông cũng phản ánh là những em bé đã tự quay những clip cá nhân của mình để gửi cho những cái người mà không hề quen biết qua mạng để đổi lấy trà sữa hoặc là những cái vụ việc mà tới khi gửi ra rồi mà khi bố mẹ phát hiện thì các em đã thực hiện điều đó rất là lâu rồi ạ và điều đó cho thấy là những cái rủi ro những cái hiểm nguy những cái cạm bẫy từ không gian mạng có thể ảnh hưởng ngay lập tức hoặc cũng có thể ảnh hưởng trong một thời gian rất là dài đến cái cách sớm, cách suy nghĩ và sự phát triển của các em đúng không ạ? Vâng. Việc cảnh báo nguy cơ trên môi trường mạng thì đã được nêu ra từ lâu rồi ạ. Nhưng mà ở thời điểm này, khi các tỉnh, thành phố hầu hết đã quay lại trạng thái bình thường mới, người lớn đều đã đi làm, còn trẻ thì tự học online ở nhà. Vậy dường như những cái nguy hiểm từ môi trường mạng cũng rình dập hơn với trẻ ạ? Vâng,
2: chắc chắn là như vậy rồi trong giai đoạn trước khi mà cả gia đình bố mẹ cũng có làm việc ở nhà có ông bà có anh chị thì cái việc quản lý và trông nom thì ít nhiều là 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 còn có thể là còn còn gọi là trong tầm tay được à, tuy nhiên thì khi chúng ta trở lại cái chuồng quay công việc hiện tại mà trong khi đó thì trường học thì chưa được mở thì con các con vẫn phải học online các em sẽ phải tự xoay sở với cái việc học trực tuyến ở nhà thì rõ ràng là trong cái thời gian đang học như vậy thì không có cái sự quản lý và các trang thiết bị thì sẵn đường truyền internet thì cũng rất sẵn và rất nhiều các nội dung có thể rất sẵn chỉ cần mở một cái cửa sổ mới thôi là có khi trong khi cô đang giảng dạy là các em cũng đã có thể làm những việc là không liên quan đến rồi và cái việc quản lý thì xa đối với các giáo viên thì cũng không dễ vì chúng ta gần như cũng chỉ có yêu cầu có thể các em học sinh bật webcam thôi thì các em vẫn bật cam nhưng có thể xem cái nội dung khác mà không xem cái bài giả thì các cô cũng không thể nào mà quản lý ngay được. Đặc biệt là không chỉ đâu chỉ có các em nhỏ đâu mà các em từ kể cả cấp 3 cũng được sử dụng máy tính cũng như làm việc nhiều nhiều hơn trên máy tính và học tập làm việc nhiều hơn trên máy tính. Thì cũng uh, dẫn đến là có các em kể cả cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì đều cũng sẽ khó có thể quản lý được uh, bởi... À, các thầy cô mặc dù đang dạy online nhưng cũng không phải lý được một cách dễ dàng cũng như là bố mẹ không có ở nhà thì cái việc nó sẽ càng khó khăn hơn à, và đấy cũng là cái mà chúng tôi kết quả chúng tôi thu nhận được trong cái khảo sát là các vị huynh rất là lo lắng cho cái việc này vì thực tế là họ họ biết là có cái hiểm họa nhưng mà vì là vẫn phải cho con kết nối internet để học và làm bài tập thậm chí là để thi cũng phải là qua mạng hết cho nên là Họ cũng gần như là um, có mặt cái việc đấy và họ cũng tin tưởng ra là con họ có thể sẽ không bị xa đà vào những nội dung lạnh mạnh thôi chứ còn chưa có một cái biện pháp nào thực sự là hiệu quả hoặc là đủ những uh, tin t- t- tưởng để cho các vị huynh người ta có thể yên tâm giao cái thiết bị uh, và internet cho con trong khi không có nhà.
0: Thưa ông Nguyễn Minh Đức và thưa quý vị thính giả, một số phụ huynh đã chia sẻ với chúng tôi như thế này khi mà bản thân thì đi làm, mà các con thì đang học tập ở nhà và không biết là thực sự là có học hay không hay là đang chơi điện tử ạ. Trong tình hình dịch bệnh
2: như là gia đình tôi là có đến ba cháu học online ở nhà. Đôi khi
1: mà có những cháu lớn ấy, trong giờ học có khi lại chơi điện tử này hoặc là xem rất trang web nói chung là không lành mạnh.
2: Bây giờ theo tôi các cháu ở nhà ấy, tiếp xúc với mạng internet nhiều chơi game rồi sinh ra tự kỷ rồi kẻ xấu lôi kéo trên mạng xã hội rồi ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nữa.
0: Thưa ông Nguyễn Minh Đức ạ, à, làm thế nào để dù không có mặt đồng hành cùng con nhưng cha mẹ vẫn có thể kiểm soát được những cái trang web và thông tin mà con đang tiếp cận khi học trực tuyến tại nhà?
2: Thực tế thì tôi nghĩ rằng là nó nó vẫn cần phải có một cái sự kết hợp giữa hai cái biện pháp mà đầu tiên là cái việc quản lý của đồng bố mẹ có thể cũng sẽ phải thay đổi theo một chút là chúng ta phải dành đầu buổi mỗi sáng hoặc là cuối buổi mỗi chiều khi chúng ta đi làm về buổi tối con đã học bài chúng ta có thể trao đổi với con và có thể là kiểm tra cái kết quả học tập của con đồng thời có thể chúng ta sẽ xem các cái hoạt động của, của con ở trên máy tính thì các cái uh, phần mềm ở trên uh, hệ điều hành ở trên điện thoại nó cũng có thể giúp chúng ta xem qua được cái những số các cái thời gian sử dụng cũng như là các ứng dụng nào được dùng nhiều nhất thì qua đó thì chúng ta à, cũng có thể sẽ um, gần gũi với con hơn và cũng ít nhiều là hiểu các hoạt động của con hơn đồng thời các à, em nhỏ cũng hiểu rằng là bố mẹ cũng có cái cái quan tâm sát sao chứ không phải là bỏ bẵng thì cái việc là nếu các em có uh, trong cái giờ học trong quá trình mà không có ai ở nhà mà có tìm cách uh, xem những nội dung không phù hợp thì ít nhất là các em cũng biết được rằng là những cái việc đấy có thể bố mẹ sẽ phát hiện vào mỗi cuối, mỗi buổi chiều, hoặc đầu buổi sáng thì cái đấy cũng giúp cho cái việc gần gũi và quản lý con tốt hơn thì đấy là cái khía cạnh thứ nhất là việc chúng ta, cái cách chúng ta làm gọi là tiếp xúc với con hoặc là giáo dục con nó cũng sẽ có thể khác đi một chút cái vấn đề thứ hai thì là, là các cái vấn đề liên quan đến phần mềm quản lý cái nội dung truy cập của con về thời gian và nội dung truy cập khi trẻ online, thì cái này là cái mà các về góc độ công nghệ thì hiện nay là các công ty công nghệ sẽ cần phải đáp ứng được cái nhu cầu đó thì hiện nay là trên thị trường thì theo đánh giá cũng đã có một số các giải pháp thậm chí là có thể có sẵn ở trên điện thoại của các dòng tuy nhiên thì cái cái việc tính, tính năng sử dụng cũng như là cái sự khó khăn trong việc dùng hay là để mà các bộ phụ huynh biết đến cái việc đó thì cũng chưa phải ai cũng biết. À, và ngoài ra thì cũng, nếu mà có một số các giải pháp từ nước ngoài, và về mặt công nghệ cho việc quản lý này thì nó cũng khá là chặt và có thể cũng sẽ đắt đỏ cho việc à, lựa chọn của các vị phụ huynh. À, cho nên là tôi nghĩ rằng là phải cần kết hợp cả hai yếu tố này. Mà hai yếu tố này thì đều ở thị trường Việt Nam thì đều đang làm mới. Các vị phụ huynh thì cũng chưa quen trong việc quản lý con và ngoài ra thì yếu tố công nghệ cũng chưa thực sự là quá là nhiều các cái lựa chọn để cho các vị phụ huynh có thể đáp ứng được nhu cầu của họ.
0: Tạ vâng, đó là chia sẻ của ông Nguyễn Minh Đức, giám đốc điều hành công ty cổ phần An toàn thông tin Serada. Còn cách nào khác để bảo vệ con trẻ trước nguy cơ mất an toàn từ không gian mạng ạ và các cơ quan chức năng đang làm gì để kiểm soát những nội dung nhảm nhí độc hại đã đầy rẫy
1: trên mạng internet mỗi ngày? xin mời ông Nguyễn Minh Đức cùng quý vị đến với một phân tích sau đây. Trên môi trường mạng, nhiều trẻ không biết rằng tính công khai trên internet có thể khiến thông tin mà trẻ đăng tải được lan truyền khắp mọi nơi một cách nhanh chóng và tồn tại mãi mãi. Nhiều trẻ không biết rằng tâm sự với người lạ trên mạng có thể gây nguy hại cho trẻ. Khi trẻ tiết lộ thông tin quan trọng như địa chỉ nhà, trường, lớp, trẻ có thể bị rụ rỗ, bị bắt cóc. Thậm chí nếu thông tin hình ảnh nhạy cảm được gửi cho người lạ, thì trẻ có thể bị xâm hại tình dục trong đời thực. Chưa kể có nhiều hội nhóm trên mạng xã hội cố tình cung cấp các thông tin sai lệch để thu hút sự quan tâm của trẻ như chia sẻ của ông Bùi Duy Thành, chuyên gia an toàn mạng chiêu phân Việt Nam.
2: Thời gian vừa qua kênh Youtube hoặc là những kênh TikTok mà nhảm nhí, dùng rợn, cổ xứ mê tín gây nguy hiểm và sai lệch về mặt đôi sống hay là những, những cái thử thách cá voi xanh, những
1: cái thử thách có thể làm tổn hại đến thể chất, tinh thần của các em. Thời gian qua, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận nhiều phản ánh và kịp thời phối hợp với Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để xử lý những trường hợp vi phạm nội dung trên các kênh như Timmy TV, YouTube Thơ Nguyễn, nhóm Facebook Nói xấu bố mẹ, vân vân. Tuy nhiên, cùng với việc xử lý những vụ việc này thì cha mẹ cần luôn quan tâm tìm hiểu xem trẻ đọc thông tin gì, sử dụng ứng dụng nào trên mạng để hạn chế trẻ tiếp xúc với những thông tin không phù hợp với lứa tuổi. Nhà báo Hoàng Anh Tú, nguyên trưởng ban biên tập báo sinh viên Việt Nam cho biết.
0: Khi mà chúng ta không thể tiếp tục bắt con em chúng ta là rời xa smartphone, rời xa mạng xã hội, Thì cha mẹ nên đồng hành cùng con Nên chia sẻ với con và dạy con các kỹ năng Tôi cho rằng là đó là cái vô cùng quan trọng Bởi vì không chỉ là câu chuyện bị xâm hại tình dục trên mạng Thông qua những cái clip đen Đặc biệt rằng là nó có những cái gọi là những cái chế độ tự động Một cái nick họ có thể là spam toàn bộ các facebook Là bấm vào link này để xem hot girl này Vậy thì tôi
1: nghĩ rằng là cha mẹ nên trò chuyện với các con Và xây dựng cái kỹ năng cho các con Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trường Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững cho rằng ảnh hưởng tâm lý trên không gian mạng cũng nguy hiểm không kém so với thực tế. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu khủng hoảng hoặc thu mình đột ngột thì cha mẹ phải tâm sự với trẻ để nhận biết dấu hiệu và giải đáp khúc mắc trong tiến trình phát triển của trẻ. Không thể nào mà cấm được trẻ 100%, không xem vào những cái trang mà chúng ta không muốn. Nhưng chúng ta có thể biết được rằng là trẻ đang xem trang gì,
0: trẻ cảm thấy như thế nào không có cách nào khác là chúng ta phải đồng hành với trẻ, cha mẹ nói chuyện với con nhiều hơn. Thưa ông Nguyễn Minh Đức ạ, à, ông có nghĩ gì sau khi nghe phóng sự vừa rồi ạ?
2: À? Vâng, sau khi nghe các ý kiến của các cái chuyên gia thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái họ vì, vì thứ nhất là cái việc là à, nếu không quản lý chặt thì nó dẫn đến một hậu quả là cái trẻ em có thể nghiện cái internet, nghiện mạng xã hội hoặc là sống ảo thế thì cái việc nghiện này không chỉ là trẻ em mà người lớn cũng đã có nhiều những người đã đã bị nghiện rồi thì bây giờ đối với trẻ em khi cái nhận thức của họ của trẻ chưa thực sự là đủ uh, đủ trưởng thành thì cái việc nghiện nó hoàn toàn có thể sẽ uh, dễ dàng hơn và thậm chí có thể bị lệch lạc đi và ngoài ra thì uh, các em thì cái việc mà học học những cái mới ở trên mạng trên rất là nhanh và các em có thể truyền nhau những cái những cái những cái thông tin và những thông điệp với tốc độ trắng mặt và cái, Vì cái độ tuổi nữa cho nên là cái độ tò mò nó sẽ lớn hơn à, Và chúng ta cũng đã nghe nhiều trường hợp là uh, các trẻ em ở trên thế giới Nói chung là cũng thậm chí là có thể bị chết não Khi mà tham gia những cái thử thách ở trên tiktok thì Rõ ràng là cái việc uh, quản lý của con như tôi có nói ở phía trên Thì là cũng sẽ đòi hỏi bản thân các phụ huynh, uh, bố mẹ cũng sẽ phải biến đổi, tức là chúng ta phải thay đổi cái cách quản lý con à, với cái điều kiện mới mà chúng ta sẽ à, con được tiếp xúc sớm hơn trên internet, chúng ta sẽ phải trang bị cho con những kiến thức à, để tự phòng thân trên internet. Tôi nghĩ đấy là đấy là cái mà rất là đồng ý với ý kiến của chúng ta.
0: Ờ, các cơ quan chức năng thì cũng đã đưa ra nhiều hình thức xử lý những trường hợp vi phạm nội dung như các kênh như là Tivi. Uh, YouTube thơ Nguyễn hay là nhóm Facebook Nói xấu bố mẹ Nhưng vâng. mà sau một thời gian lặn đóng cửa Thì các trang này cũng sẽ mở lại Hoặc là biến đổi sang một hình thức khác Hoặc là thành lập một cái tên mới Vậy nên trang là cần có Những cái biện pháp xử lý mạnh tay hơn ạ thưa ông
2: Vâng, thì rõ ràng Đúng là đây là cái hiện tượng Mà tôi nghĩ rằng là Cũng gây lo lắng hơn cho các vị phụ huynh Chúng ta cũng xác định một cái việc là để bảo vệ Cho cái trẻ em Con cái của chúng ta thì Đầu tiên là các vị huynh chúng ta cũng nên là chủ động và không nên trông chờ vào những cái bên ngoài mà chúng ta cũng nên là chủ động trước cho mình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì là cái việc xử xử lý. Tôi nói về vấn đề xử lý thì rõ ràng chúng ta gặp hiện tượng là trên Internet giờ cái tốc độ để dựng một cái trang web hay là một cái kênh nó không phải là lâu nữa mà rất là nhanh. Nội dung thì hoàn toàn À, có thể cũng sẽ được copy lại và được à, đưa lên cho nên là cái việc về kỹ thuật để ngăn chặn nó không phải là một việc dễ à, do đó thì tôi cho rằng là đứng với tốc độ về quản lý thì à, các cái trường hợp này nếu như có một cái xử lý xử phạt là theo đúng luật và mang cái tính nghiêm minh răn đe thì nó mới có đủ cái sức nặng của việc xử lý về mặt mà, à, luật pháp để À, cho làm là điển hình cho những kẻ xấu khác mà muốn à, các hành vi tương tự thì cũng sẽ phải dè chỉnh tôi nghĩ đây là cái vấn đề lớn nhất mà à, mà cần phải có cái biện pháp xử lý mạnh tay hơn Còn ngoài ra thì đối với bản thân các gia đình thì, à, thì chúng ta như tôi có nói thì ngoài việc là à, chờ vào cái việc xử lý của cơ quan nhà nước thì chúng ta cũng nên chủ động ở đây là hai yếu tố thứ nhất là à, việc chăm sóc con thì bây giờ chúng ta phải thêm một cái hình thức chăm sóc con ở trên, coi như trên mạng, các dạy con cách nói chuyện với mọi người hoặc là giao tiếp với mọi người ở ngoài đời như thế nào thì chúng ta cũng phải thêm một cái mục nữa là dạy con giao tiếp ở trên mạng, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vấn đề về công nghệ, thì bây giờ các cái máy tính hay là các cái thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu và cài đặt các cái phần mềm ít nhất là giúp cho chúng ta quản lý được cái thời gian con sử dụng Internet. Sử dụng máy tính, tôi lấy ví dụ chỉ ban ngày thôi Và trong ngày đấy thì cũng chỉ một số lượng thời gian nhất định Tránh bị đảm dụng Buổi trưa hay là buổi tối Chúng ta có thể ngắt không cho máy dùng Những cái phần mềm hiện nay đều đã có thể đáp ứng được Thứ hai là cũng giúp chúng ta quản lý được truy cập Chúng ta thiết lập trên những cái phần mềm đấy để Trong cái thời gian cho phép Nhưng mà nó không học bài Mà con lại vào kênh youtube người lớn Hay là xem các phim không lành mạnh thì chúng ta cũng phải có được quản lý được cái nội dung đó thì đấy là những cái yêu cầu mà các cái phần mềm và công nghệ người ta cũng được tôi nghĩ là phải kết hợp cả hai cái yếu tố đó thì thực sự là các đơn vị phụ huynh mới có thể là yên tâm được
0: Chắc chắn là cùng với những cái biện pháp công nghệ với những cái ứng dụng phần mềm mới để ngăn chặn những cái trang web đen cũng như là những đường link mà có thể ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của con thì rõ ràng là cái sự đồng hành của bố mẹ theo con mỗi ngày để kiểm tra các cái bài vở con học con nắm được đến đâu cũng như là việc con có kết bạn thêm những cái người bạn lạ ở trên mạng và cái việc giao lưu trò chuyện có những cái vấn đề gì hay không trên cái sự đồng hành của cha mẹ đối với con, đặc biệt là với không gian mạng là vô cùng quan trọng ạ Thưa ông Nguyễn Minh Đức và thưa quý vị thính giả, mỗi ngày có hơn 720.000 hình ảnh về xâm hại trẻ em được đưa lên mạng. Thực trạng này đòi hỏi tất cả người lớn, từ ông bà, cha mẹ đến các thầy cô giáo, đều phải nghiêm túc nhìn nhận và hướng dẫn trẻ về những cách bảo vệ mình an toàn trên không gian mạng.
1: dẫn trẻ về việc không chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ lên mạng ví dụ như địa chỉ nhà tên lớp tên và địa chỉ trường học các bức ảnh và các clip của trẻ kể cả tính năng chia sẻ định vị gps trên thiết bị di động cũng tuyệt đối không được chia sẻ trên mạng xã hội trẻ chỉ nên kết nối với những người quen biết trong trường hợp bị đe dọa trên mạng xã hội trẻ cần kể lại cho bố mẹ người thân hoặc thầy cô giáo Trẻ có thể gọi điện đến đường dây trợ giúp 111 hoặc kết nối với các chuyên gia qua ứng dụng tổng đài 111.